0: Ich muss ja noch ein paar Programme zu machen. Mein MacBook fängt schon wieder an abzuheben, Ja, das Pro in MacBook Pro ist auch ausgedacht. Ja. <lacht> Aber jetzt kann ich mir ein neues, ein neues MacBook kaufen. Kann ich mir jetzt eine, im, im, im Wert eines Autos?
1: Genau. Cheese Grater. Ja. Und ähm, äh, einen ja. Monitorfuß äh, für 1000 Dollar. Ja, ich das, das ist
0: sehr. Das ist Apple in nutshell. <lacht> ja. Also die Preise für den für den Computer, das, ist, das kann ich schon, das ist halt eine professionelle Workstation, das sind halt die, jemand hat jetzt auf Twitter gepostet, da gibt es so, so Dell-Workstations, da legst du auch 160.000 US-Dollar hin. Das ist ja für so spezielle Einsatzzwecke dann da, ne? Das gibt Sinn, aber, aber so 1.000 für, so für so ein Fuß von einem Monitor, das ist natürlich schon <lacht> ja. Da sind die Margen sichergestellt.
1: Leute, die geben mehr Geld für hässlichere Sachen aus. <Musik>
0: Neunetz Netze.
1: Hallo, Christoph Hallo Marcel, wie geht's?
0: Gut, gut. Wir haben überhaupt keine Zeit. Großes Thema heute. Äh, wollen wir direkt äh, gleich einsteigen, beziehungsweise, wie ich schon gesagt habe, jetzt, da der Podcast hier erwachsen geworden ist, haben wir jetzt hier und haben wir jetzt immer Follow-up vor einem großen Thema, bevor wir uns über ein großes Thema sprechen. Da haben wir so äh, drei Sachen, über, über die wir äh, kurz sprechen wollen. Der erste Punkt, was ich ganz interessant finde, wir hatten in der vorletzten Ausgabe, war das, glaube ich, ja genau, der 72, so groß wie Dirk Nowitzki. Da haben wir darüber gesprochen über Podcasts äh, und haben auch darüber gesprochen, dass Overcast also Clip-Sharing eingeführt hat, also dass man da relativ leicht Podcasts als Video auf Instagram, Instagram-Story, Twitter, LinkedIn und so weiter scheren kann. Und jetzt hat äh, der nächste Podcast-Client nachgezogen, zumindest für iOS, hat Castro das jetzt ähm, auch eingeführt, auch ganz, ganz äh, elegant umgesetzt, weil es ja gar nicht so einfach ist, dann irgendwie dann so diese kleinen Schnipsel dann auszuwählen, ähm, also auch ganz, also finde ich ganz, ganz gut gemacht. Da hat man direkt so einen roten Button unten da, so wie man jetzt in der Mitte unten, so wie man jetzt bei einem Instagram jetzt den Kamera-Button hat oder so etwas. Da hat man dann da den Aufnahme-Button, wo man dann schnell was, schnell was teilen kann, einen roten Button.
1: Ah, okay, und also man kann es schon, während man es anhört, quasi gleich gedrückt halten und mitschneiden.
0: Genau, oder man kann halt auch nur, wenn man, es gibt auch die Funktion, wenn man einmal kurz drauf drückt, dann nimmt es die letzten 15 Sekunden und die nächsten 15 Sekunden, sodass man auch irgendwie so da mittendrin, dass man so quasi wirklich das zentral drin hat, ohne dass man sich dann noch mit Ende und Anfang noch äh, rumärgert oder rumfriemelt, selbst wenn es dann vielleicht nicht optimal ist oder so, dann senkt man da die, die Schwelle. Also im Grunde genommen äh, finde ich schon ganz gut und dass, dass diese, dass diese Podcast-Clients das einführen und da, wie wir schon mal drüber geredet hatten, ne? dieses dezentrale Ökosystem da, das, das setzt die Schwelle schon relativ hoch und nimmt halt vielen, naja, Playern, die da so versuchen, das zu zentralisieren, da so viel äh, Wind aus den Segeln, wenn man diese ganzen Funktionen auch überall, überall woanders auch findet.
1: Genau, und ja, und das ist ja nicht auch wieder ein gutes Beispiel, dass so äh, Marco Ahmed mit Overcast schon relativ gut drin ist, so sich neue Sachen auszudenken, ähm, die dann eben adaptiert werden, ich glaube, mit ja. äh, diesem... diesem äh, smarten, schneller machen, also einfach so Pausen rausschneiden, wäre er, glaube ich, auch so der Erste, der das für Podcast-Clients gebaut hat, dann wird es nachgebaut. Ähm, was ihn, glaube ich, auch jetzt in dem Fall wahrscheinlich nicht sehr ärgert, weil ihm geht es ja auch tatsächlich eben äh, nicht nur um, um Overcast und um seine App und äh, sozusagen Alleinstellungsmerkmale, sondern ihm geht es ja tatsächlich, äh, sagt er zumindest, und äh, glaube ich, ihm da auch tatsächlich äh, um eben dieses Ökosystem, wie du sagst, zu, zu stärken und Möglichkeiten zu geben, den, den Leuten Dinge da zu teilen und kompliziert und Leute auf gute Podcasts aufmerksam zu machen und auf gute Stellen in Podcasts und da hilft das natürlich tatsächlich enorm, so eine gewisse Viralität dann zu ermöglichen.
0: Ja, stimmt, genau. Im Gegensatz zu den Instagram-Stories, und in Snapchat-Stories, ist das ja eher, eher was, wo, man sich dann, wo, wo er sich dann darüber freut, dass er da kopiert wird. Äh, nächster Punkt, und Follow-up. Mir ist im Nachgang erst aufgefallen, habe ich mich ein bisschen drüber geärgert. In der, in der 73 hatten wir über Karina Barley, die jetzt in, äh, zur EU, glaube ich, wechselt. Weiß nicht, ob sie, ob sie das noch ob sie das geschafft hat bei der Wahl. Keine Ahnung. Ich glaube schon, aber als Spitzenkandidatin. Ähm, als Bundesjustizministerin hat mir die Interoperabilität äh, so ein bisschen ins Spiel gebracht bei den Messengern in der Öffentlichkeit und da hatten wir darüber gesprochen in der letzten Ausgabe und da haben wir ja auch so ein bisschen darüber nachgedacht, welche Effekte diese verschiedenen Portabilitäten haben können. Also zum einen, dass man auch zwischen den Diensten kommunizieren kann, aber auch wenn man den Freundeskreis, den Social Craft mitnehmen kann, wenn der portabel ist. Und ich habe mich, wie gesagt, im Nachhinein so ein bisschen darüber geärgert, dass mir das bei der während der Diskussion nicht aufgefallen ist. Ähm, wenn man, hätte man das schön auch darüber noch mal reden können. Wir haben es ja angesprochen, dass im Grunde genommen man es bei den, bei den Telefonbüchern schon hat, also bei den Messengern, dass da der Freundeskreis portabel ist. Also die Kontakte, ne, die Nummern, die man eingespeichert hat im Telefonbuch, wenn die auch bei einem Telegram, nicht nur bei einem WhatsApp sind, dann findet man die da auch sofort. Also hat man quasi eine Stelle an der diese Portabilität schon sichergestellt ist, sodass man nicht sagen muss, die Freunde, die ich jetzt bei WhatsApp habe, die muss ich irgendwie nochmal bei Telegram finden und, da, und das, ich, ich finde das ganz interessant, weil da hier, es ist ja schon sehr niedrigschwellig, dass ich, ich muss mich ja nur irgendwo anmelden und wenn sich meine anderen Freunde oder Bekannte da anmelden, dann muss man nichts weiteres machen, man muss sie nicht suchen, sondern sie sind sofort alle da. Ähm, aber was man hier halt sehen kann, ist, finde ich, ganz schön, dass es das dann, dass es das nicht das heißt, dass dann die Dienste, dass man eine stärkere Verteilung hat und eine weniger starke Konzentration, sondern dass der First Mover Vorteil, also derjenigen, die zuerst in den Markt reingehen, dass die da schon dann äh, sich relativ gut gesetzt, relativ gut hinsetzen können. Und ähm, es dann eben nicht so ist, dass man dann relativ leicht wechselt, auch wenn der ganze Freundeskreis theoretisch leicht anders mit hingenommen werden kann, sage ich jetzt mal. Also das fand ich nochmal so interessant, darüber nachzudenken, weil letzten Endes, wenn man, wenn man sich so fragt, ja was wäre denn, wenn ich jetzt meine Freunde von, von Facebook gehasht oder wie auch immer mitnehmen könnte, dann würde ja Facebook sofort verlieren. Dann kann man sich ja jetzt quasi schon im Mobilen bei den Messengern anschauen. Man schaut sich WhatsApp an, wie stark es ist, wie, wie sehr viel höher da die Nutzung vergleichsweise an zu anderen Messengern ist, dass das dann doch nicht so einfach ist dann ist, dass man da eine Marktmacht aus dem Marktführer dann rausnehmen kann mit so einer Portabilität.
1: Das stimmt. Also es passiert auf alle Fälle nicht von, von selbst oder damit automatisch. Diese Telefonbuchgeschichte ist natürlich auch... Ähm ja, immer hochsensibel für Missbrauch, muss man auch immer sagen. Also gibt es ja auch äh, zig Beispiele, wo, wo die Plattformen das Telefonbuch abgreifen und dann äh, erstmal durch jeden, äh, der in dem Telefonbuch steht und noch nicht auf der Plattform hm. ist, äh, bombardieren mit Sachen. Hat äh, Facebook gemacht, hat LinkedIn äh, gemacht, ja. glaube ich, so als prominenteste Vertreter. Ähm, die sind besonders schlimm. Also ähm, es ist ja auch immer natürlich ein, also diese, diese Zugabe, äh, nee, Entschuldigung, diesen Zugriff, diese Freigabe äh, zu gewähren, klar, ist einerseits eben genau notwendig, um die Leute zu finden. Gleichzeitig ist es auch echt immer das, wo ich so am allerlängsten zögere, weil ich denke, so, oh no, ähm, ich habe keinen Bock. Ähm, ja, eben. Man will ja vielleicht auch gar nicht unbedingt, dass alle Leute äh, wissen, immer auf welcher Plattform man äh, ist. Man will eben auch wiederum die, die da nicht sind, äh, hm. dass die dann im Namen der Plattform gespammt werden und sagen, hey, Christoph Koch ist jetzt bei LinkedIn. Komm du doch auch und das dann äh, 800 Mal. Also es ist die ganz optimale Lösung ist es glaube ich auch nicht. Aber es existiert zumindest schon mal. Das stimmt.
0: Ja und interessant eigentlich nach DSGVO verboten. Darf eigentlich nicht mehr angeboten werden. Darf nicht mehr so, dass man na, normalerweise muss ich ja, zustimmen, dass du meine Telefonnummer dann irgendwie Telegram mitteilst, sodass Telegram uns beide dann verbinden kann oder, oder WhatsApp ja. oder wer auch immer. Äh, Hat es bis jetzt noch keinen noch äh, interessant, dass, dass, weil das ja, ist ja schon sehr prominent und sehr verbreitet, dass da noch nichts passiert ist. Aber das könnte, glaube ich, der einzige DSGVO-Fall äh, sein, dass wenn da die Regulierung greifen würde, dass da die, die deutsche Rentnergeneration dann, dann die, die Arme hochreißt und sagt: hm, Nee, nee. Das.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich finde es ja auch immer relativ verräterisch, verräterisch dass dieser Telefonbuchdialog, also man installiert eine App und dann äh, wird man so durch irgendwelche Sachen geführt. Mhm. dass das auch der ist, ich mache für für Brand 1 gerade einen Text, wo es auch um so Dark Patterns ähm, geht, also mhm. sprich so äh, Interfaces-Dialoge, die einen... Ja. Deswegen hast, deswegen hast du
0: gerade LinkedIn auf dem Schirm, weil die sind da ja... <lacht> Weltmeister. Genau.
1: Und aber diese, diese Telefonbuchabfrage-Dialoge, das sind die, die echt fast immer so: äh, ja, es gibt einen riesengroßen Button, äh, der dann auch meistens nicht heißt: Ja, ich möchte mein Telefonbuch hochladen, sondern der heißt: weiter oder mm, also was mm. völlig neutrales ja. und dann gibt es oben irgendwo rechts in der Ecke hellgrau in winziger Schrift äh, Skip oder also sozusagen auch irgendwas aber es wird einem überhaupt nicht äh, deutlich gesagt möchtest du dein Telefonbuch hochladen ja oder nein sondern so ein bisschen bitte hier drücken nicht keine Fragen stellen und ähm, das ist ja immer, finde ich schon so ein Zeichen ja, dass es eben nicht, ähm, das es eben nicht unbedingt eine freie Entscheidung ist und eben, ja, wie gesagt, auch natürlich äh, absolut auch im Interesse der der Plattform ist, eben zu sagen, bevor wir irgendwas äh, unternehmen, bevor wir, du irgendwas nutzen kannst, äh, wäre es uns sehr, sehr wichtig, dass du uns erstmal dein Telefonbuch hochlädst und äh, ja, wie gesagt, das ist natürlich tatsächlich immer, finde ich, schon so ein, so ein auffälliges auffälliges Zeichen. Ich habe auch noch ein Mini-Follow-up ein Mini zu unserer äh, Mobilitäts-E-Scooter-Folge. Das war, glaube ich, die allererste gemeinsame, wenn ich mich richtig erinnere. Die, zweite. Ähm, ja, die erste war ich die meine,
0: 70, die, aber die hast, die hast du wahrscheinlich verdrängt, weil es da ums Obere, um die Oberrechtsrichtlinie geht. Ja, Gott, ja.
1: <lacht> stimmt. Die traurigste die traurigste Folge. Ähm, aber die, äh, das Urheberrecht wird uns ja heute auch noch ein bisschen nicht begleiten. Nee, ich war in äh, Lissabon und da ist tatsächlich schon der E-Scooter Wahnsinn ja. ausge, ausgebrochen. Also ich habe sie nicht alle äh, gezählt oder identifiziert, aber ich ähm, so war auch Gefühl, sechs, sieben verschiedene Anbieter, ähm, Lime, Hive, Flash, Bird, so die ganzen großen Namen. Ich glaube noch einer, den ich noch nicht kannte, Voy. Ähm, ja, Voy, ist und, Schweden, die sind
0: ähm, relativ ah. gut dabei, ja.
1: Und ähm, genau, standen alle, standen alle in großen, in großen Mengen rum, beziehungsweise lagen in irgendwelchen Bahnböschungen. Äh, ähm, und ich konnte dann tatsächlich auch, weil ich einen Lime-Account hatte, mir ähm, einen holen. Ist lustig, wird natürlich überwiegend von Touristen genutzt, wird zwar einem vorher gesagt, äh, du brauchst einen Helm, natürlich hat niemand einen Helm auf, ähm, mhm. weil woher, woher soll der auch kommen? Also, ähm, das wäre natürlich tatsächlich eher was für den regelmäßigen Pendler, der sagt, ich benutze das Ding jeden Tag, ich kaufe mir einen Helm und, und nehme den, äh, nehm den schon mit. Aber ansonsten ähm, fahren da alle fröhlich ohne. Offiziell ist es auch äh, nicht auf Gehwegen, sondern nur auf der Straße. Und Radwegen wird sich natürlich auch nur so mittelmäßig dran gehalten. Also man sieht schon, weil wir jetzt hier im Bundesrat äh, eben, mir wurde ja viel drüber ge, gefeilscht und gehandelt, was, ähm, was sind so die Regeln, Helm, Ja oder Nein, wo dürfen die fahren? Der Punkt ist so ein bisschen, die App schreibt es dann rein oder eben der Anbieter schreibt es in den, in den App-Bildschirm, äh, bevor man das Ding freischaltet. Ob sich jemand dran hält, äh, ist ihm im Zweifelsfall natürlich auch egal. Also ähm, keine Ahnung, ob... Äh, da dann äh, in Deutschland das äh, stärker geahndet wird und die Polizisten erstmal alle Leute aus dem Verkehr ziehen, die ohne Helm auf so einem Ding stehen. Mhm. Aber letztlich äh, war da zumindest mein Eindruck, naja, die Regeln werden dann doch, äh, entstehen dann sozusagen ein bisschen aus dem, aus dem Gebrauch. Und da war es eben so, die Dinger können überall fahren, äh, wo die Leute Bock drauf haben. Und äh, Helm ist eher so ein Serviervorschlag, also... Wie gesagt, ich habe keinen einzigen äh, von den, ja wirklich echt schon hunderten Leuten, die ich da rumfahren sehen, mit, mit Helm gesehen.
0: Aber das Wichtigste, hat es denn Spaß gemacht?
1: Auf jeden Fall, klar. Die, äh, die, zischen, schon, die, zischen, schon gut, die zischen schon gut los. Ich bin natürlich äh, oberseriös nur auf dem Radweg ähm, gefahren, aber auch aus Angst, gebe ich offen zu. Zu viel Angst vor der Straße, zu viel Angst vor wütenden Passanten auf dem Gehweg. Da bleibt einem äh, defensiven Verkehrsteilnehmer wie mir, bleibt nur der Fahrradweg.
0: Ja, auf der Straße, wenn man mit, so, mit den Scootern nicht lang Das ist halt eine, haben wir glaube ich auch, ich auch äh, in der 71 auch drüber gesprochen, das ist halt auch eine, eine Infrastrukturfrage. Ne? Wenn diese, dieser Mobili Mobility-Modus zunimmt, neben den Fahrrädern die, die Scooter und das quetscht sich dann alles auf den kleinen Fahrradweg, das kann auf Dauer so nicht gut gehen. Also da wird mittelfristig wird da irgendetwas passieren müssen. Ich meine, jetzt hier in Berlin ist ja sowieso schon zu den, zu den Pendelzeiten staunen sich ja sowieso schon die Fahrradfahrer auf den, auf den engen Fahrradwegen und das wird mit Scootern und was auch immer in der Micromobility sparte noch kommen wird, wird es wird nicht besser werden. Also das ist schon Absolut. So, ein, so ein Thema, das würde uns, wird uns sehr stark beschäftigen, ne? weil so, so Infrastruktur zu, zu ändern, beziehungsweise dem heißgeliebten Auto Platz wegnehmen, da geht es ja echt an die Substanz der deutschen Gesellschaft.
1: <lacht> genau, das, äh, da gibt es, glaube ich, äh, einfachere Aufgaben für, für örtliche Politiker, als ähm, eben zu sagen, ach, wir machen hier mal die Parkstreifen weg und ähm, machen dafür einen äh, zwei Meter breiten Radweg.
0: Ja, wo substanz der deutschen Gesellschaft, da kommen wir doch heute zum so ein Thema, wo wir heute reden wollen und uns ein bisschen damit beschäftigen wollen über das Thema, über das jetzt die letzten Tage viel geredet wurde. Über die Europawahl, die für einige Parteien ziemlich desaströs waren, für die einen mehr, für die anderen weniger. Für andere da Parteien Ich YouTube-Video
1: habe ich gehört, aber mehr weiß ich, mehr weiß ich auch nicht. Dieses
0: YouTube, dieses YouTube, das konnte noch nicht, das konnte noch nicht vollständig wegreguliert werden. Das, das zuckt noch. Genau. Ja. Das wehrt sich noch. Ja, also es es also es war schon interessant jetzt das das irgendwie so zu beobachten, wie das dann plötzlich hochkam. Ich hatte irgendwie dieses rezo Video ähm, so erst er zu bei, bei Martin Oetting im, im Blog gesehen, hast also so ein bisschen so, so verlinkt gesehen, da hast ah, ganz interessant. Und dann, dann wurde es immer mehr erwähnt und dann meinte er, dass ganz viel auf seinem Blog wären deswegen. Und dann, dann wurde es immer, immer, immer größer und immer größer und immer größer. Und ähm, hat, äh, glaube ich, nicht nur nicht nur mich oder uns, sondern also hat sehr viele Leute sehr überrascht, was da auf einmal kurz vor der Europawahl passiert ist. Und jetzt, als ich zuletzt geguckt habe, ich habe jetzt bin schlecht vorbereitet, ich habe gar nicht noch mal geguckt, wie viele Aufrufe es hat. Als ich zuletzt geguckt habe, waren es bei war 13 Millionen. Ich glaube ähm,
1: mittlerweile 18, äh, über
0: 18. Äh, das ist schon das ist schon äh, eine Hausnummer. Ich glaube, was, was haben wir so Tagesthemen? Wir so auf äh, irgendwie Zuschauerzahlen von 5, 6 Millionen oder so. etwas? Ich finde es find sehr, sehr interessant, was da hier gerade passiert ist, weil wir hier in Deutschland ja ganz lange über die letzten, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Jahre, fand ich es schon immer ein bisschen frustrierend, nicht nur die Digitalisierung, also den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft zum Digitalen hinzubekleiden sondern auch, indem man diesen, diesen, diesen Wandel sieht und sich damit beschäftigt und sieht, okay, das wird wichtig, das kommt in die Gesellschaft rein, ist ein wichtiges Zukunftsthema. Man gleichzeitig dann auch sieht, wie eine CDU, also die, die, die Unionsparteien, die jetzt, 13 Jahre an der Regierung sind, also jetzt auch nicht erst seit gestern, in all der Zeit dieses Thema, man muss einfach da so einfach verschlafen haben oder beziehungsweise keinen Bock hatten, da irgendetwas zu machen. Also, wir können also Breitband ausbauen und so weiter, können wir, können wir darüber reden. Und wenn Regulierung kommt, dann kommt eben, was wir vorhin schon gesagt haben, Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, Netzsperren, dieses Netzdurchsetzungsgesetz und so weiter, diese, diese ganzen schwierigen Themen. Und gleichzeitig bei jeder Wahl hat es gefühlt keine Rolle gespielt. Aber das, mhm. war, das war immer so ein bisschen so, das Frustrieren, das mitzubeobachten, dass das, äh, irgendwie diese Themen gar nicht irgendwo in der Gesellschaft debattiert werden, auch nicht, nicht ankommen, weder in der, in der Öffentlichkeit, noch dann an der Wahlurne. Ähm, und jetzt ist es auf einmal, also ist ja förmlich explodiert. Also es ist ja nicht, dass es jetzt irgendwie dass die, die digitalen Themen sind, sondern es ist ja letzten Endes, kommen ja sind mit dem mit dem Video, mit dem, was die jetzt, mit dem mit dem sich die YouTuber beschäftigen und, und dieser, hm, weiß ich, wie soll man sagen, so Streit zwischen den Volksparteien, den, den großen Parteien und, und, und den YouTubern oder der, der jungen Generation, hat man ja auf der einen Seite diese ganzen digitalen Themen und dann zusätzlich noch das Klimathema. Ne? Also zwei Zukunftsthemen, bei denen man schon sagen muss, da hat die da hat die deutsche Politik zu großen Teilen geschlafen. Und das finde ich schon interessant, dass äh, nicht nur dieses, dieses Video dann auf einmal so in, auch es von der Größe her, also von der, von der Reichweite her, geschafft hat, so in diese Medien reinzukommen. Und diese medialen Reaktionen, hm. da können wir dann auch gleich nochmal so ein bisschen drüber reden, das ist ja ganz interessant. Ähm, aber das unabhängig von dem Video, weil das ist ja nicht so, dass jetzt Red So jetzt. Die die, die Europawahl äh, quasi eigenhändig gekippt hat, Das unabhängig davon auch nochmal bei der Wahl so nochmal so ein ganz klares Signal gesendet wurde. Also auch von zwei Seiten. Ne? Also zum einen, wie, wie stark die Grünen ab, abgeschnitten haben, aber da können wir dann auch noch darüber reden, auch wie wie stark die AfD äh, in Regionen dann abgeschnitten hat.
1: Mhm. Ja. Nee, du, du hast, du hast ja schon ganz richtig gesagt, er hat das nicht eigenhändig umgekrempelt, aber, es ähm, ist natürlich schon genau die Frage, was, ähm, was wäre gewesen, wenn dieser, dieser grundsätzliche Un Unmut, den es ja natürlich vorher schon gab, Wochen, hm. Monate Fridays for Future, ähm, wirklich äh, großer Frust in, in weiten Teilen der jüngeren Generation über diese Urheberrechtsreform, generelles äh, sein mit eben genau äh, Digitalpolitik, Digitalstrategie und so weiter. Also wenn in Anführungszeichen nur das existiert hätte, ohne das Video, ähm, was dann sozusagen schon ähm, passiert wäre und wie weit dieses Video das sozusagen noch ähm, noch kanalisiert oder auf die Spitze getrieben hat. Oder eben, ähm, ja, einfach auch vielleicht auch tatsächlich noch mal ähm, äh, Leuten ähm, Munition gegeben hat, die das eh schon so vielleicht diffus gefühlt haben und dann äh, nochmal 55 Minuten und äh, 200 Links ähm, tatsächlich äh, kompakt äh, das an die Hand gegeben bekommen haben. Und ähm, Also, das wäre ganz interessant. Es gab, wird man natürlich nie ergründen können, es gab, glaube ich, so einen äh, Tweet, der rumgegangen ist von einem Gesamtschullehrer, wenn ich mich richtig erinnere der gesagt hat, dass sie, wir an wohl ganz vielen Schulen, ich bin da nicht so im, im Thema, auch immer so eine, so eine quasi so eine Parallelwahl durchführen, hm, okay. Schülerwahl. Okay. Und, und an seiner Schule sei aus irgendwelchen organisatorischen Gründen, dass vier Wochen früher habe das stattgefunden. Und, und hm. er sagt, normalerweise ist eben interessant, decken sich die Ergebnisse von diesen Schülerwahlen immer doch erstaunlich gut mit dem, mit dem was ähm, ähm, was dann sozusagen im Gesamtbild ähm, rauskommt. Hm. Also nicht mit der, mit der e echten äh, Europawahl, sondern mit den, mit allen Schulen gemittelt. Da ist seine Schule sozusagen eine ja. Durchschnittsschule. Okay. Und, ähm, und diesmal war eben bei ihnen wurde vier Wochen vorher gewählt, also auch deutlich vor dem Riso-Video. Und ähm, da war tatsächlich ähm, konnte man sehen, gab es schon auch äh, Rückgänge für für CDU und SPD und die Grünen waren ähm, waren besser, ähm, aber eben bei weitem nicht so stark äh, wie dann eben bei allen anderen Schulen, die eben erst ähm, hm. gewählt haben als das als das Video draußen, also die zum zum normalen Wahltermin gewählt haben. Ist wie gesagt natürlich äh, komplett anekdotisch und, und ähm, aber zeigt schon ja. so ein bisschen der Trend war schon vorher da und die eben genau diese ganze Stimmung, ihr lasst uns mit dem Klima alleine, ähm, ihr, ihr dreht Urhebern, Künstlern ähm, den Saft ab durch ein, durch ein unzeitgemäßes Urheberrecht. Das war glaube ich alles schon vorher da und ähm, ja, quasi resort ist dann eben natürlich immer so perfekt auf den Punkt gebracht und äh, ist eine überstrapazierte Metapher, vor allem im Spiegel, aber einen perfekten Sturm heraufbeschworen. Ähm, ja, dann hat man da natürlich gesehen, wozu es geführt hat.
0: Ja, das ist natürlich so Schulen. Das ist natürlich dann genau das, das Publikum, das auch äh, YouTube-Videos konsumiert. Und das ist ja dann auch äh, auf den... YouTube-Kanälen dann auch nicht, nicht seit gestern Thema. Und das, ja, das ist, das ist schon interessant. Also es ist ja, es hatten ja auch oft Twitter, weiß gar nicht, alles geschrieben hat, aber äh, Rezo hatte das dann selbst auch nochmal in, in einem twitter thread den ich ganz lesenswert fand, auf dem er da nochmal so auf die verschiedenen medialen Reaktionen auf sein Video eingegangen ist und ein paar Sachen nochmal, also ich kommentiert hat, selbst auch gesagt, dass er selbst äh, finde, dass sein Video jetzt nicht die Ursache ist für das, was dann passiert ist, sondern eins der Symptome. Also dass er quasi hm. nochmal, er hat es natürlich geballt ne, dargestellt, wie, wie, es, wie jetzt der Stand der Dinge ist, wie es bei der auch bei, bei der Union bei den Unionsparteien aussieht. Äh, ich glaube schon, dass er nochmal als noch mal so ein, als ein Duschlauferhitzer gewirkt hat, als ein, als, als ein Beschleuniger für, 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 für diese Themen und auch nochmal so dieses äh, das, so ein Stimmungsbild. Vielen Leuten bewusst zu machen und auch dieses Stimmungsbild, das besonders bei den jüngeren Generationen sowieso schon da ist, hochzuheben in die klassischen Medien rein wo es ja ganz oft nicht stattfindet. Also egal. Absolut. Die Grünen können, 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 können sich ja lange von, von äh, Prognosen hoch zu Prognosen hoch hangeln und, und trotzdem sitzen die kleinen AfDler in, in jeder Talkshow drin. Das sind die besorgten Bürger, um die man sich kümmern muss, die besorgten Bürger, die am Freitag jeden Freitag auf der, auf der Straße stehen, denen zeigt man mit dem erhobenen Zeigefinger, dass sie doch bitte wieder in die Schule gehen sollen. Hm. Das, ist, das ist ja der, der, also es wird ja medial, wird es ja sehr unterschiedlich bekleidet, diese, diese zwei Entwicklungen, sage ich jetzt mal. Und ähm, das hat glaube ich schon schon einen Effekt gehabt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das Video dadurch, dass es so eine, so eine riesige Debatte dann heraufbeschworen hat, ja, wo die wo die CDU dann nochmal darauf reagieren wollte, wo das dann mal so näher wo das dann auch das war ja dann wirklich in den ganzen in allen Medien dann drin. Also wurde ja alle wurde überall wurde es ja kommentiert und ähm, das kann dann das hat dann schon einen Effekt, das von, von weiß ich nicht nicht viel, aber wenn es, aber lass es, lass es ein zwei Prozent sein, ne, das ist ja schon, das wäre ja schon massiv.
1: Absolut und man muss ja auch sagen. Hm. Dass er in seinem Video ja auch, also er ja klar, er geht natürlich ähm, aus äh, von von eben diesen äh, Themen Klima und und ähm, Urheberrecht, aber das ist ja, er beschränkt sich ja auch gar nicht nur darauf, sondern er sagt ja eben auch äh, keine Ahnung soziale Ungleichheit, Armut, ähm, äh, Elitenpolitik, äh, äh, also er, er ist ja wirklich ein, ein mhm. äh, kompletter Rundumschlag. Also es ist ja auch ja. gar nicht nur ein sich auf jetzt so zwei auch natürlich mit Sicherheit große und nicht äh, äh, esoterische Nischenthemen fokussiert. Aber er ist ja wirklich, er rechnet ja mit, äh, mit allem ab. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass halt ein paar Leute, die ähm, vielleicht auch vorher noch gedacht haben, ja, okay, äh, Klimapolitik ist vielleicht nicht unbedingt die Stärke, aber dafür läuft es wirtschaftlich irgendwie gut oder was auch immer, wo sie ähm, Kompetenzen zugeschrieben haben, ähm, dann plötzlich sich das Video angucken und sehen, ah, okay, ähm, zack, 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 da lässt er ja auch kein gutes Haar dran und, ähm, was natürlich auch zu einfach gedacht ist, was dann ja auch natürlich auch wieder schnell von den von den älteren Leuten natürlich irgendwie kommt. Zu, Ach Gott, ja, die jungen Leute sind so sind so manipulierbar. Also sprich, den setzt man irgendein YouTube-Video vor und erzählt ihnen irgendein YouTuber mit blauen Haaren, den sie ja wie ein Idol verehren, erzählt ihnen was und dann wie die Lemminge stimmen sie alle so ab. Das ist natürlich auch viel zu einfach gedacht, weil eben genau wie du gesagt hast, das diese ganzen Trends und diese ganzen Bewegungen und diese ganze Unzufriedenheit war ja vorher schon da. Also er hat das ja nicht, er hat ja nicht irgendwas aus der Luft genommen und gesagt, meine Follower, ähm, ihr müsst euch jetzt morgen, ähm, keine Ahnung, eine lila Schleife ins Haar binden und dann machen ja. das alle. Sondern er hat eher was aufgenommen, was, was schon lange in der Luft liegt und, und was eben viele umtreibt. Ähm, nämlich dieses diese Themen plus die immer stärker werden der Erkenntnis, wir werden damit aber nicht gehört. Also genau wie du sagst, äh, ähm, Jahre jahrelang ähm, ist das eigentlich schon so. Und, und es tut sich aber nie was. Bei den Wahlen schlägt sie es nicht richtig nieder. Ähm, und so, also das ähm, ja, hat er tatsächlich einen guten, einen guten Riecher gehabt, das alles ähm, aufzunehmen, noch mit den anderen Themen zu, anzureichern und dann, ähm, dann rauszustellen. Auch ja. natürlich in der massiven Länge, was ja auch ähm, tatsächlich ein, ein wichtiger Faktor, glaube ich, natürlich auch war, dass das nicht so ein Tweet äh, irgendwie war oder ein launiger Facebook-Post von irgendjemandem, sondern einfach ein einstündiges Video mit 200 äh, Quellen. Das kann man jetzt auch nicht einfach so wegwischen.
0: Nee, das war ähm, das war massiv. Ja, Er hat hatte quasi äh, die Lupe so lange draufgehalten, bis es sich angezündet hat, wenn man es wenn ich so zusammenfassen will. Ja, das ist, das, das ist ja das Interessante. Ne? Also gerade, wenn man über das, über das Format redet und das ist ja dann auch, wo wir dann auch zu diesen, zu diesen Reaktionen von Politik und auch von, von den klassischen Medien kommen, das kam ja vollkommen von der Seite rein, völlig unerwartet und hat dann eine Wucht entwickelt, die man so in Deutschland noch nicht gesehen hat medial. Ähm, und das ist ja schon interessant, in der Woche vor der Wahl dieses Video zu veröffentlichen, wie du schon sagst, eine knappe Stunde, ich glaube, 55 Minuten oder so ist es, glaube ich, lang. Und diese 200 Quellen, also wirklich aufwendig produziert, recherchiert, auch wenn da nicht hundertprozentig alles stimmt, ist es ist doch sehr sehr fest gewesen, sehr gut gewesen, von den Quellen her sehr gut rausgearbeitet und sehr umfangreich. Und wie du schon sagst, nicht nur die großen Themen, was wir jetzt gesagt haben, so überrecht digital und, und Klima, sondern natürlich auch, so, was ich ganz interessant fand, ähm, auch Interview-Schnipsel von äh, Jung und Naiv zum Beispiel mit drin, von dieser Drogenbeauftragten der, der Union, die überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat, für das die Beauftragte ist, hm. was, was da sehr deutlich geworden ist. Und das natürlich, das hat ja schon mal, so dieses Interview für sich allein hat ja jetzt nicht diesen, diesen, die, diese Wirkungsmacht da entfaltet von, von Tilo Jung, das Interview, aber in diesem Kontext von diesem Video drin, diesen Schnipsel da noch drin zu haben, ne? also diese in diesem ganzen Rundumschlag. Ne? Das ist natürlich dann schon ein ganz schöner Hammer. Und ähm, dadurch, dass es dann so eine Reichweite hatte und die Union sich genötigt fühlte, darauf zu reagieren, das finde ich ja ganz interessant. Weil ich weiß nicht, ich, ich wür, mich würde halt interessieren, inwiefern ihm klar war, was er da, was er da potenziell Explosives gemacht hat. Weil wenn hm. das auch nur annähernd eine Ebene erreicht, an der die Partei sich genötigt fühlt, darauf zu reagieren hat sie schon verloren, weil sie so kurz vor der Wahl nicht angemessen auf so etwas reagieren kann, eben wegen der Masse. Wegen der Masse der Vorwürfe, wegen der Masse der Quellen, wegen der Länge des Videos kannst du nur punktuell auf irgendetwas eingehen oder du machst dann halt kein ein elfseitiges PDF, das niemand liest oder so. Ne? Also, also du, alles egal, wie du darauf reagierst, du verstärkst nur noch die Aufmerksamkeit auf das Video selbst.
1: Klar, also eigentlich ein klassischer Streisand-Effekt, also viele Redaktionen sind da glaube ich erst in dem Augenblick draufgegangen, als dieses Rumgeeier losging, im äh, sagt der amteur jetzt was, gibt es da jetzt ein Video oder nicht, dann müssen sie wieder zurückrudern, dann melden sich natürlich auch alle, endlich äh, wieder alle zu Wort, ähm, äh, quasi Krisen, da ist dann jeder, der sonst Bundestrainer ist, ist dann äh, Politik-Krisenberater und weiß, wie es besser geht, also aber eben die die ganze Diskussion hat sich ja dann auch erst in Folgetagen ähm, entfacht Und äh, es wäre interessant zu wissen, wie viele von den äh, 18 Millionen Views eben erst natürlich ausgelöst worden sind, äh, weil irgendjemand, keine Ahnung, in den, äh, in den Tagesthemen äh, eben dann von dieser äh, Philipp Amthor-Video kommt jetzt doch nicht äh, oder äh, in der Heute-Show äh, oder in was für einer quasi, äh, äh, in was für einem Bericht über äh, das ganze Spektakel drumherum eigentlich erst von dem Video erfahren hat. Ja, also das ähm, hm. zumindest in der älteren Zielgruppe dürften die wenigsten ähm, irgendwie sagen, ach so, nee, klar, äh, Riso habe ich, äh, hab ich abonniert oder das ist mir dann in meinen in mein Recommendations reinge, äh, reingeflattert, habe ich mir angeguckt, sondern die haben das äh, natürlich zuerst äh, irgendwo in der FAZ gelesen, äh, in den Fernsehnachrichten gesehen und dann vielleicht, äh, keine Ahnung, zum, zum Enkel gegangen, äh, mach mir mal das YouTube-Video von dem Typ Mann
0: ja, also ich finde das, find das sehr faszinierend, ähm, weil das natürlich dann auch zu gewissen Reaktionen gehört. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ähm, dass das wirklich die Hinz und so Kunst, das äh, alle abends kommentiert. Ich war dann, wir waren dann äh, jetzt wieder ein paar Tage in Brandenburg im, im Garten, da hatte, da hatte mein, mein Schwiegervater noch die. Da hat er die... Wie heißt das, die, die, was ist das? Die Märkische Oderzeitung, zeitung Also so, so, die Brandenburgische Regionalzeitung. Ne? Also, und ich fand es ganz interessant, dass da, da war auch dieses Kommentar zu, zum Ausgang der Wahl und auch, so, und auch äh, auf das Video... Und natürlich kann ein Printjournalist nicht über dieses Video schreiben, ohne im Nebensatz zu, äh, zu schreiben, dass da natürlich nicht alles stimmt, was in dem Video auch vorkommt. Äh? Also das, ich fand das ja interessant, wie viele, wie viele Faktenchecks da über dieses Video ausgekippt wurden. Ne? Also weil wenn man sich mal angenommen, ein Politiker, der sich zur Ruhe gesetzt hat, schreibt jetzt eine Brandschrift, 100 Seiten, äh, rechnet... Vielleicht auch einer, der aus der Union ausgetreten ist oder oder ein oder wer auch mal rechnet mit der mit der Union ab, jetzt nach äh, 10 plus Jahren, 13 Jahren, wie gesagt, in der Regierung, wie, wie, wie sie stehen, und macht quasi inhaltlich genau das Gleiche, was Rezo mit seinem Video gemacht hat. Ja? Auch mit Quellen und und so also, weiter. Das, das würde... Vielleicht, je nachdem, wie populär der, derjenige diejenige wäre, würde das dann rezensiert werden im FAZ-Fütterung und so weiter. Aber kein Journalist würde sich, keine, keine, keine Zeitung würde sich hinsetzen und würde sagen: Jetzt machen wir mal einen, einen ganzzeitigen Faktencheck davon, was da jetzt alles stimmt und was da nicht stimmt, und sezieren das mal. Oder wenn wir das erwähnen, weil jetzt diese Brandschrift da jetzt diese die von, auf einmal ganz stark gelesen wird, erwähnen wir das in unserer Regionalzeitung nur mit dem Nebensatz: Stimmt auch nicht alles, was da in diesem kleinen Menschen steht. Das, also das würde, na, ich, finde dieses, ich finde dieses Gedankenspiel äh, sehr gut, um, um da so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie mit diesem Video medial umgegangen wurde.
1: Nee, nee, es gab sofort den Impuls, äh, da muss man sich, ähm, da muss man sich davon, also eben auch selbst von medialer Seite, davon muss man sich äh, distanzieren und abgrenzen und ähm, natürlich auch äh, ja, mit Sicherheit eine Wut und ein, und ein Stück weit Neid, äh, dass der sozusagen jetzt äh, plötzlich. Äh, da so rausgestellt wird und der soll jetzt ähm, quasi äh, die Wahl beeinflusst haben und, und ähm, sozusagen, ähm, warum kriegt der denn jetzt so viel Aufmerksamkeit und nicht äh, und nicht wir? Warum ist der denn jetzt Königsmacher ähm, und nicht wir traditionellen Medien? Und ähm, was die Faktenchecks anbelangt, die waren ja dann selber teilweise nicht. Das war, glaube ich, allerdings einer, der von der CDU relativ schnell kam wo immer wieder Sachen vorgeworfen sind, vorgeworfen wurden. Ich glaube, da ging es um dieses, um dieses Armutsthema, wo dann irgendjemand sagte, naja, aber auf ähm das wäre ja quasi wenn sobald irgendwie eine reiche also dieses dieses äh, unter der Unterschied zwischen Durchschnitt und Median er ja. hat ja quasi mit Durchschnitt gearbeitet und wenn, ja. sobald ja eine reiche Person dann kommt werden alle anderen ärmer ähm, im Verhältnis weil der Durchschnitt eben steigt und das stimmt aber gar nicht sondern die Statistiken auf die er sich bezogen hat äh, haben eben mit dem mit dem Median gearbeitet also ähm, da war dann teilweise der der Faktencheck oder die widerlegung äh, unsauberer als ähm, als die Arbeit ähm, an sich wo das auch nicht gesagt werden soll das alles weil alle 200 Quellen von ihm da unbedingt äh, richtig waren. Aber auch wie du schon sagst, also wie genau dahingeschaut wurde und wie sich daran abgearbeitet worden ist mit was von einem äh, Furor, das, ähm, das zeigt schon auch, ähm, dass eben nicht nur das politische System ähm, erschüttert hat, sondern auch das medial und Dakile, damit sind wir jetzt doch eigentlich bei dem, bei dem Buch, über das du sprechen wolltest, oder?
0: <lacht> ja, das ich muss ich vielleicht. Muss, ja, schöne Hinführung. Ich muss, muss dazu sagen, die letzten Tage schreibe ich einen längeren Text, der mir dann doch irgendwie ein bisschen schwerer fällt zu diesen ganzen Themenkomplexe, weil äh, mich dieses, diese, dieser ganze Vorgang an ein Buch erinnert hat, das ich gelesen habe. Ich hatte im Vorfeld einmal darüber geredet, habe da auch den Text schon geschickt, der ist noch nicht veröffentlicht auf neunetz.com. Äh, mal gucken, die nächsten Tage, wann ich den fertig habe. Ähm, ich fand das nämlich ganz interessant. Ich habe äh, letztes Jahr bin ich auf das also vor, vor anderthalb Jahren oder so bin ich auf ein Buch gestoßen. Von einem ehemaligen Medienanalysten der CIA, auch nicht, auch was, auch was einem nicht, was man, Satz, den man nicht jeden Tag sagt, äh, von, von Martin Guri. Und das war sehr oder ist ein sehr interessantes Buch, heißt äh, The Re World of the Public and the Crisis of Authority in the New Millennium. Ist jetzt äh, Ende 2018 nochmal in einer neuen Version rausgekommen, in der er sich dann auch mit Trump beschäftigt. Aber dieses Buch, wie gesagt, 2014 erstmals rausgekommen nimmt schon sehr viel vorweg, was was dann passieren sollte. Also zum einen die Trump-Wahl, Brexit ähm, und und andere Geschichten und äh was ich an dem Buch interessant finde, ist, dass es viele Protestbewegungen nimmt oder viele, viele Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind und sie miteinander verbindet. Also hast in den USA Occupy Wall Street, du hast die Tea Party, du hast Proteste in Spanien, die ich damals gar nicht so mitbekommen habe, die ich dann erst auf dem Buch dann darüber gestoßen bin, auch, auch in Israel und da hast auch immer auch den arabischen Frühling und der verbindet das alles miteinander, indem er sagt, durch die, durch Social Media, durch das Internet können sich Menschen auf einmal Miteinander ähm, koordinieren, kommunizieren, was jetzt erstmal an sich nichts Neues ist. Aber dadurch können sich Bewegungen hochschaukeln und äh, dann von da auf die Straße gehen und dann da Dinge verändern, was auch wiederum nichts Neues ist. Da haben wir ja also, jetzt, äh, jetzt auch, ein, ne? also ob das jetzt so Gleischer ist oder anderes, haben wir ja auch die, seit zehn Jahren oder so äh, reden wir ja darüber und beschäftigen uns damit. Aber was Guri macht, ist, dass er da eine Verbindung zieht wie diese Bewegungen nicht nur zustande kommen, sondern mit welchem Ziel sie dann auch antreten und vor allem auch, wie die etablierten äh, Institutionen, gegen die sich diese Bewegungen richten, wie die dann darauf reagieren. Also hast du zum einen diese, diese Öffentlichkeit, die sich dann online formiert und dann von dann da auf die Straße schwappt oder beziehungsweise auf die Straße geht und dann sich online verstärkt, dann werden es immer mehr. Äh, und diese gegen ein bestehendes System auf die Straße gehen, gegen Diktatoren oder, oder gegen Regierungspolitik und sagen, da gibt es irgendeinen Missstand und da den, den finden wir blöd. Ja, ne? Also das ist auch ganz oft auch ein, aus einem Bauchgefühl heraus auch mehr. Also sehr Re Bewegungen, die, wenn sie ein Ziel haben, dann eher ein diffuses Ziel haben. Also ganz oft mhm. ist der Beweggrund ein Dagegen. Und nicht ein, ein Dafür. Und dann ist gerade, er, er schreibt es im Buch ganz schön, dass man dass das, das natürlich dann auch gerade in Spanien gab, es dann, die Regierung war völlig aufgelöst, hat sich dann mit den, mit den, äh, mit den äh, Demonstranten dann zusammengesetzt oder wollte dann eine Lösung finden, auch oh, in Israel und so weiter. Also es also ist sehr schön, wie er das dann aufzeigt, dass es dann, dass es dann ganz schwer auch für diese, für diese Demonstranten dann ist, überhaupt zu argumentieren, was sie über warum sie überhaupt auf der Straße sind. Also der dann ganz oft. Eher, eher diffus, dass man sagt, für, weiß ich nicht, mehr Chancengleichheit oder für weiß nicht, bezahlbare Wohnungen. Aber wie, aber wie man da hinkommt oder sowas, ist dann da gar nicht drin. Das ist das, und das, was ich jetzt, die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, sind schon sehr viel zielgerichteter, als es ganz oft ist. Und ich meine, wer ab und an mal die Online-Hölle namens Twitter besucht, kennt das ja. Ne? Also Da ist ja, wird, wird, es schwappt online ganz oft das hoch, worüber man sich aufregt. So ein dagegen ist irgendwie etwas, was die Leute auch reizt, irgendwie so, dass auch mehr Reaktionen irgendwie hervorruft. Und das, finde ich, ist schon, ich würde jetzt nicht komplett alles unterschreiben, wie er, das, wie er das jetzt sagt und was ich jetzt so beschreibe, weil es ja schon eine Frage ist: Ist das jetzt ein Momentzustand oder ist das jetzt ein? Zustand, in dem sich unsere Gesellschaft für immer befindet. Ich glaube, dass es ein Momentszustand eher ist. Guri sagt, dass, es, dass diese wütende Öffentlichkeit, die sich da so online so zusammenrottet, dass das jetzt etwas ist, womit die klassischen Institutionen leben müssen. Und er sagt auch, dass diese, diese Bewegungen, die von unten hochkommen, also diese vernetzte Öffentlichkeit, auch gar nicht diese hierarchischen Institutionen ersetzen will, sondern sie will quasi nur die aktuellen quasi stürzen. Und dann soll von irgendwo was Besseres einfach kommen. Hm. Ähm, interessant fand ich in dem Buch, wie gesagt, zum einen, dass er, dass er diesen Nihilismus also, also sichtbar gemacht hat. Ich hatte, also ich, mir war damals schon, bei dem arabischen Frühling, war mir damals schon, ich fand das damals ganz interessant oder beziehungsweise auch ein bisschen frustrierend, wie die Rolle von Twitter und Facebook da in der öffentlichen Debatte zum Teil abgetan wurde, weil natürlich waren die als Werkzeuge der Organisierung extrem wichtig, also dass man sich verabredet und so weiter. Aber die sind ja nicht, die Ursache ist natürlich die Unzufriedenheit mit der Diktatur gewesen. Aber es konnte dann erst passieren, weil über diese Online-Werkzeuge dann auf einmal eine ganz schnelle Organisation stattfinden konnte. Also ganz schnell ist, jetzt gehen wir auf die Straße, dann gehen die Ersten und dann wird das ganz schnell viel größer.
1: Klar. Aber es hat natürlich gut in die Erzählung von diesen äh, kalifornischen Tech-Companies gepasst. Die ja, genau. Wir, äh, wir machen die Welt äh, a better place, ist ja so ein äh, beliebter Spruch und dann eben guckt nur den arabischen Frühling, den haben wir ja quasi äh, äh, möglich gemacht und äh, wir bringen Demokratie überall hin. Äh, was dann danach dann eben passiert ist, da äh, also genau dann quasi eben diese konstruktive Phase, das hatte dann kein Mehr so richtig interessiert.
0: Genau, und das ist ja dann, das war das dann, was mich dann, was mich dann auch die nächsten Jahre beschäftigt hat, was das bedeutet, ja. Also dass erstmal durch, durch diese Online-Organisation der Massen, also durch diese, diese Vernetzungsmöglichkeiten da Veränderungen hervorgerufen werden kann. Aber dass, wenn jetzt die Veränderung ansteht, dann hat dann ja wieder ein ganz anderer Prozess einsetzt. Ja? Das ist ja dann, und das geht ja dann auch gar nicht so, dass man, und zumindest heutzutage geht es noch nicht so, weil, weil da noch gar nicht irgendwelche Weiß ich nicht, Online-Werkzeuge da sind, dass man als Gesellschaft, Öffentlichkeit irgendwie konstruktiv an dem arbeitet, was dann mal sein soll. Also in Form von Ägypten dann die künftige Regierungsform, wie das alles mal ausschauen soll. Ähm, also das war, das war schon etwas, was mich beschäftigt hat, weil diese, also erstmal die, wurde die Veränderung auf der Straße vorgerufen und dann ist man wieder nach Hause gegangen und hat dann quasi die oben wieder machen lassen, bis man dann wieder unzufrieden war und wieder auf die Straße gegangen ist. Ähm, und er sagt, also Guri sagt dann äh, letzten Endes, dass. Äh, die Regierung und die Institutionen, also die klassischen Hierarchien, das ist Center, also mit dem Mittelpunkt dann quasi, dass die damit leben müssen, dass es jetzt eine Öffentlichkeit gibt, die alles in Frage stellt und schnell wütend wird und schnell Veränderungen will, gleichzeitig aber nicht weiß, was sie eigentlich möchte. Das war, also ich fand das schon interessant, zum einen dieses, dieses Dagegen, das er rausgestrichen hat, was, er, was ich aber auch interessant fand, und das hat er auch aufgezeigt, ist, wie Politiker ähm, darauf reagieren oder diese gestandenen Institutionen darauf reagieren. Also er hat zum Beispiel auch ein anderes Beispiel, bringt er auch, macht er auch ganz schön, er zeigt halt auch schön auf, wie, wie Forscher und Akademiker früher mal wahrgenommen wurden, vor vielen, vielen Jahrzehnten. Dass man, dass man ganz leicht, dass man eine, eine quasi eine absolute Wahrheit in der Bevölkerung relativ akzeptiert hat, ja, da ist halt jemand, der kennt sich aus, ein Experte, der sagt das was und dann ist das so. Während heute dann die Leute so da, da sitzen, Irgendwas in Google eintippen und gucken, prüft das mal. Ich lese das mal nach und man ist sehr skeptisch und dann hat, äh, er bringt ein Beispiel. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da sind dann Forscher, dann hatten sich auch abgesprochen, was sie öffentlich. Über ihre Forschungsergebnisse sagen und dann gab es einen, und dann sind sie mit einem, mit einem Blog, also mit jemandem, einem ganz normalen Menschen, der einfach ein bisschen Zeit in seiner Freizeit hatte, äh, sich hingesetzt hat, einen Blog gemacht hat zu dem Thema und das dann getrackt hat und, und verfolgt hat und dann aufgezeigt hat, dass dann alles gar nicht so richtig war, wie es sein sollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Guris These ist, dass eine Autorität, ob das jetzt ein Diktator ist oder, oder eine demokratisch gewählte Regierung oder jetzt ein Forscher, dass das sehr viel eher angenommen wird oder dass das angenommen wird, dass es akzeptiert wird als die Einzige Wahrheit, was, was, was von diesen Stellen kommt, wenn es keine Gegenstimmen gibt. Ne? Deshalb ist zum Beispiel in autoritären Regimen wichtig, dass da die Presse kontrolliert wird und so weiter. Ne? Das merkt man vielleicht dann auch so den, den CIA-Hintergrund, von, von dem er dann kommt. Und er sagt, mit, mit Online, mit Social Media ist das an keiner Stelle mehr so. Es gibt immer Gegenstimmen. Es gibt zu allen Gegenstimmen. Also Es gibt ja. immer, es gibt immer äh, eine, man, man wird, es gibt so nichts online, wo man nur eine Meinung findet oder eine Position. Man findet immer zu allem auch eine Gegenposition. Hm. Und das vernichtet Autorität so wie sie oder, oder Wahrheitswahrnehmung, würde ich vielleicht sagen, wie man es in der Öffentlichkeit im 20. Jahrhundert kannte. Das ist heute jetzt sehr viel dialektischer, würde ich vielleicht sagen. Und eine Reaktion davon von den etablierten Institutionen, Politikern und so weiter, ist, fand ich, diese, diese fand ich auch ganz interessant, dieser quasi so wie so, wie so ein Ekel dem gegenüber, ja Also dass man das dass auf einmal irgendwie von, von jemandem, der eben nicht die Expertise hat, die man hat oder sich nicht irgendwo hochgearbeitet hat, nicht irgendwie in einer bekannten in der Institution, in einer in Position von Macht ist, also jemand, der nicht auf Augenhöhe mit einem redet, auf einmal in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, Gewicht bekommt. Und etwas verändern kann. Ja, also wirklich, was, was Guri auch ganz schön oft zeigt, überall sind das herkömmliche Menschen die sind ganz normale Menschen, Studenten, Studentinnen, die einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und gegen das Richtige waren sozusagen. Hm. Ja. Und also nicht, dass irgendwie jemand besonders klug war oder besonders gut wusste, mit irgendetwas umzugehen oder irgendetwas, sondern wirklich nur mehr, mehr vom Zufall getrieben äh, oder beziehungsweise von den richtigen Umständen, vom richtigen Kontext. Und die Reaktion des Establishments ist dann Abwehr, Ekel, Widerstand. Sich erst also erstmal ist man blind, erstmal merkt man es gar nicht und dann ist es auf einmal ganz plötzlich da und dann ist kompletter Widerstand da. Um das erstmal, also man versucht erstmal, das kann doch jetzt nicht wahr sein, was soll denn das jetzt hier?
1: Ist klar, so ein bisschen so hey, äh, wie vielleicht in mancher Redaktionsstube sozusagen auch, äh, wenn nicht laut gesagt, aber dann zumindest gedacht worden ist, so der Riso, der hat doch noch nicht mal ein Praktikum gemacht. Ähm, warum darf der denn sozusagen jetzt äh, 18 Millionen Views äh, generieren? Also genau wie du sagst, eben, ja, man muss doch erstmal äh, sich das verdienen und erarbeiten. Und äh, ich musste doch auch äh, erstmal jahrelang im Ortsverein äh, oder eben in der Lokalredaktion oder äh, eben in, in der der Universitätsbibliothek, also eben dieses ganz klassische, man muss sich äh, hocharbeiten, man muss, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, bla bla bla. Hm. Ähm, und dann hat man äh, das Recht erworben, äh, zu senden und mitzureden. Und dann ist ja plötzlich auch die Kompetenz gar nicht mehr so wichtig, wie sich dann ja an vielen Stellen äh, eben auch gezeigt hat. Also dann ist es plötzlich so, naja, äh, Dafür habe ich meine Mitarbeiter. Das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Mhm. So, Aber eben Autorität Ja, ist natürlich in der alten Welt tatsächlich viel durch so Hartnäckigkeit und, und vielleicht auch unter Umständen gutes politisches Taktieren, Menschenkenntnis, Wissen, mit wem man sich gut stellen muss, Verstehen, wie Hierarchien funktionieren. Da hat natürlich so manch Karriere darauf basiert. Und wenn jetzt jemand kommt, ähm, der einfach sagt, nö, ähm, akzeptiere ich so, nicht diese Spielregeln eben, dass ich erst äh, mich so ähm, jahrelang und jahrzehntelang hochbuckeln muss. Ähm, klar, dann sind erstmal alle sauer.
0: Ja, na, und es ist ja nicht so, dass jetzt, das dass jetzt, äh, jetzt so als Einzelner das nicht akzeptiert, sondern wir sehen ja hier zwei Systeme. Ja? Also was zum einen, was du gesagt hast, die Archive, wo man sich intern so hocharbeitet, in der Redaktion vom Volontär bis vielleicht irgendwann Redakteur und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist diese Plattformwelt, wo dann Jugendlicher dann einfach in, in seinem Kinderzimmer irgendwann anfängt, Videos hochzuladen und dann macht er das fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre. Und dann, und wenn er gut ist, dann, hat er, dann ist er irgendwann an einem Punkt, an dem jetzt eben diese populären, diese prominenten YouTuber sind, hat sich dann über mehr in so einem, in so einem Wettstreit, in einem Wettbewerbs- Umfeld hochgearbeitet, also nicht, dass das dann irgendwie, dass, dann da, dass da nur objektiv Besten hochkommen, aber es ist ein ganz anderer, ganz anderer Weg an die Öffentlichkeit, an die große Reichweite hin hm. und, äh, und, und ne, also da ist ja wirklich alles anders, da hast du diese Plattform, die dir ganz viel abnimmt und dann kannst du einfach mal anfangen, du hast keine Kosten, du hast niemand, niemand sagt dir, das darfst du nicht, sondern du fängst einfach an und du merkst selber, was funktioniert, was nicht funktioniert und arbeitest dich dann vorwärts und ähm, knüpft dann da auch da Verbindungen, wo es dann auch so Querverweise und so weiter gibt und wo es dann auch Netzwerke gibt, die auch hier wie, wie eine Hierarchie sich verfestigen können. Aber nichtsdestotrotz komplett anders. Und ich meine, nur in so einem Umfeld kann jemand Mitte 20 in so eine Position kommen, die mit so einer Wucht einschlägt medial, äh, wie, wie das hier passiert ist. Ich meine, mit 20 würde dann... Also, der bekommt nicht irgendwie den Primetime-Slot bei meiner ARD-ZDF oder, oder äh, weiß ich nicht, den, den Leitartikel in der, in der Zeit oder so.
1: Ja, jetzt, äh, jetzt unter Umständen schon, ja. wenn natürlich alle äh, was von dem Kuchen abhaben wollen und sagen, äh, quasi dann... Äh dann profitieren wir auch ein bisschen davon. Ähm, zwei Sachen, die mir zu dem Buch eingefallen sind, ich habe es nicht äh, gelesen. Ähm, auf deinen äh, Tipp hin ist natürlich jetzt ähm, auf meiner langen äh, To-Read-Liste. Ich habe mir aber so ein bisschen ähm, Zusammenfassungen ähm, durchgelesen. Und, und ähm, zwei Sachen sind mir, sind mir eingefallen, auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, also klar natürlich dieser Unterschied zwischen diesem diesem Wunsch erstmal der, der eigenen Wut und dem eigenen Dagegen seinen Ausdruck zu verleihen, was ja wirklich alles eint, von eben Occupy Wall Street bis zu den Gelbwesten. Äh ja. Arabischer Frühling, ähm, also das sind ja dann teilweise komplett unterschiedliche Richtungen, aber quasi es geht immer erstmal eben äh, um ein Dagegensein. Das ist natürlich auch erstmal viel einfacher als ähm, eben sozusagen die konstruktive Lösung ähm, dann auch schon mitzuliefern und zu sagen, das wäre übrigens ähm, so, wie wir es uns dann danach vorstellen. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch erlaubt, ne? erstmal zu sagen, ich ähm, ich habe jetzt noch nicht unbedingt den den Masterplan, ähm, wie wir danach alles aufbauen in der Tasche, aber trotzdem äh, bin ich erstmal gegen äh, eine Diktatur, die Leute in äh, Geheimgefängnisse sperrt oder bin äh, gegen ähm, was auch immer. Also es ist natürlich grundsätzlich erstmal ähm, und das wird ja oft äh, dann immer gesagt, mach doch erstmal bessere Vorschläge, was natürlich im Idealfall äh, schön ist, wenn es eine, eine äh, konstruktive Alternative gibt, aber wer die nicht hat, äh, dem ist ja erstmal nicht verboten, trotzdem zu sagen, ich bin nicht einverstanden mit dem, wie es ist. Ähm, und das Zweite, äh, was mir eingefallen ist, dieser Zusammenbruch der, der Institutionen oder des Vertrauens in, in Institutionen, in Autoritäten, ähm, eben wie du schon gesagt hast, ob das jetzt die klassischen Volksparteien sind oder der, der Wissenschaftler oder der, der, ähm, der Rechtsanwalt mit äh, dem, dem Anzug, Wer sich das ja sehr, sehr gut zunutze macht, ähm, sind äh, natürlich die Rechtspopulisten in der hm. ganzen Welt. Hm. Also Trump äh, äh, allen voran, der ist ja, glaube ich, echt, wie kein Zweiter verstanden hat, ähm, zu merken, es geht, ich muss gar nicht widerlegen oder ich muss gar nicht in einem, in einem Argument recht behalten. Ich muss es einfach nur schaffen, diese Stimmung zu säen, man weiß eh nichts Genaues. Klimawandel, ja, ich muss gar nicht beweisen, dass es den nicht gibt. Ich muss einfach nur schaffen, Zweifel zu sehen, dass es ihn gibt. Also eben dieses, was dann mit postfaktisch irgendwie bezeichnet wird. So, Es gibt 700 Bilder, die zeigen, auf meiner Inauguration waren wahnsinnig wenig Leute. Ich sage einfach trotzdem, da waren mehr als bei Obama. Und schon habe ich so dieses Gefühl, ja, hm, manche sagen so, manche sagen so. Man kann es nicht mehr genau wissen. Naja. Wissenschaft, naja, na ja, ist eigentlich auch nur eine Meinung. Impfen, ja, also ehrlich gesagt, gibt Gründe dafür, Gründe dagegen. Also ähm, diese, diese komplette Abschaffung von, ähm, dass man doch eben sagt, äh, es gibt Dinge, über die kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und es gibt aber auch äh, tatsächlich einfach Fakten, ähm, die zum Beispiel durch wissenschaftliche Methoden gesichert nachgewiesen sind, diesen Unterschied eben komplett zu verwischen, also eben so zu tun, als zu sagen so, naja, also dass die Erde rund ist, ist halt auch nur eine Meinung und ist halt deine Meinung. Meine Meinung ist eine andere. Und Meinungsfreiheit heißt, dass ich die auch sagen darf. Sorry. Also das so zu verrühren und einfach eben zu sagen, so nee, jeder kann alles jeder kann alles behaupten und, und es gibt sozusagen nichts mehr, auf das, man sich, auf das man sich einigen kann, dann eben natürlich noch kombiniert mit dem, es kann auch nicht nur jeder sagen, sondern es findet auch jeder Gehör und kann sich zusammentun mit Gleichgesinnten, die plötzlich auch sagen, Impfen ist gar nicht so gut für die Kinder und ob die Erde rund ist, wie gesagt ist nur eine Meinung ähm, die gab es natürlich früher vielleicht auch aber äh, sozusagen dass die sich jetzt äh, vernetzen und, und so eine gewisse Schlagkraft entwickeln das ist natürlich dann auch wiederum neu und ähm, so mehr ja, wie gesagt eben die die Rechtspopulisten haben das glaube ich ähm, sehr sehr gut verstanden ähm, dass so der erste Schritt erstmal ist äh, diese, dieses Wegbröckeln von, von Vertrauen in, in Institutionen und, und Autoritäten, was ja in vielen Stellen auch, auch gut ist, ähm, dass da Sachen in Frage gestellt werden. Aber ähm, ja, wie gesagt, die nutzen das äh, natürlich auch sehr oft so zu, ihren, zu ihren Zwecken.
0: Ja, kommt ja, wie gesagt, vieles zusammen. Ne? Also, gerade wenn man, wenn man Großbritannien, Brexit, schaut. Und in den USA bei Trump ist ja nochmal so dieser, ist ja ein bisschen anders, ich bin ja nicht überzeugt davon, dass er jetzt da einfach, dass er gewählt wurde. Wegen des Internets, was viele, was viele sagen, sondern dass es, er hat es wegen des Internets durch die Primaries geschafft. Und der speziellen Medienlandschaft da auch, da war, glaube ich, auch ohne Internet. Und Trump irgendwann unvermeidbar, Vox und Rush Limbo und so weiter. Aber jetzt wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt auch hier äh, in den USA schauen hat er ja vor kurzem auch mal na, was heißt vor kurzem ich glaube Anfang des Jahres war es habe ich offenbar jetzt auch nochmal mal darüber geschrieben bei Ocasio Cortez die da hochgekommen ist und die quasi die andere Seite der Medaille dann auch in den USA ist von diesen neuen Politikern die auch diese, diese Online Werkzeuge nutzen und dann eine ganz andere Kommunikation mit der Öffentlichkeit dann auch über diese Wege machen und das hat das kann halt so positiv wie auch negativ sein ne? also es, es, wird dir wahrscheinlich ich gegen wie mir, positiv gegenüber Norcasio-Cortez eingestellt, negativ eher gegenüber Trump gegenüber. Und hierzulande ist es ja auch genau das Gleiche, was du schon gesagt hast, die Rechtspopulisten. Da haben wir ja die AfD, die sehr gut dieses, dieses dagegen spielen kann, auch diese Bauchgefühle mit bespielt und auch diese, ne, diese Ressentiments, die, die man auch bedienen kann, also was so Fremdenfeindlichkeit und alles angeht. Und ähm, ich finde es ja interessant, weil diese Europawahl, dass wir zum einen mit den Grünen, so die, die, die so ein starkes Ergebnis eingefahren haben und, zum, und gleichzeitig in den ostdeutschen Bundesländern so die AfD so massiv stark gewesen ist. Hm. Ähm, das, das hängt beides zusammen. Ne? Das sind beides Parteien, die zum einen eine, auch eine Kommunikation haben, die auch online ansprechend ist oder beziehungsweise die besser funktioniert als von den anderen ähm, und bei der AfD ist natürlich noch extremer da dieses, dass man da dieses emotionale auch mitspielt und diese die die online sagen einfach sehr viel einfach sehr viel besser nutzt. Interessant finde ich in dem Zusammenhang, ne, also das was Guri so beschreibt, da passt die AfD natürlich auch Perfekt mit rein, ne? wie so die Tea Party in, in den USA, also auch die AfD hier, so was man da, dass man da dieses, diese bestimmten Leute, dieses Dagegen auch einfach abholen kann und dann auch in politische Währung dann umsetzen kann. Bei den Grünen und beim, beim Klimawandel, das finde ich nochmal noch mal interessanter, weil das ein Thema ist, das ja alle anderen Themen sprengt, von der, von der Schwerkraft, von der Reichweite. Und das ist ja schon das Thema, das maßgeblich. Die Fridays for, maßgeblich, dass die Fridays for Future Bewegung antreibt und dass auch die jüngeren Generationen, bei den jüngeren Generationen natürlich völlig nachvollziehbar an vorderster Stelle steht, wo ja auch die ganze Wissenschaft bei ihnen auf der Seite ist. Weil das ja dann schon, weiß nicht, wie ich das sagen soll, das ist ja schon nochmal was, da ist man, da ist man zwar auch diffus gegen das, was jetzt die Politik macht oder was sie nicht macht, was sie machen sollte, was sie, was sie verschläft, aber gleichzeitig ist es, ist, es ein, ist es ein Thema, wo man auch ganz klar sagen kann, da weiß man, was passieren muss und ähm, das, das treibt einander. Also ich, ich, ich bin ja halt gespannt, wie das die nächsten Wahlen kann ja sein, dass wir dieses Jahr noch Bundestagswahl haben. Ist ja nicht so abwegig aktuell. Ähm, das stimmt. <lacht> da bin ich sehr gespannt, wie sich das auswirken wird, weil wir da schon gerade mit, diesen, mit diesem Thema, das alles andere überschattet, das passt ja so perfekt rein in diese, in diese ganzen, in diese, in diese ganzen Online-Dynamiken, um das, das zu beschleunigen. Also, was sich dann selbst so thematisch beschleunigt, dass das nochmal richtig stark an Fahrt aufnehmen kann. Das Einzige, was dem halt hierzulande entgegensteht, ist einfach die Demografie. Also das heißt, halt wir haben die, die die jungen Generationen sind einfach in der Minderheit. Also nicht nur die, nicht nur die Erstwähler, sondern auch bis zu uns hoch. Also das sind ja, ich weiß gar nicht, wie genau die Aufteilung ist, aber ü 60 bist du dann, da bist du dann in der Mehrheit. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Menschen. Die jetzt Rentner sind oder ins Rentenalter kommen, auch Kinder und, und Enkel haben. Ne? Das ist ja nicht losgelöst voneinander. Also, ich habe hab das noch nicht alles komplett zu Ende gedacht, aber ich finde das interessant, weil, das, weil Klima als Thema so umfassend ist, dass es nochmal diese ganzen Dynamiken, was wir jetzt besprochen haben, diese, diese Online-Organisation, dem nochmal einen ganz anderen Drive gibt.
1: Ich, hm, absolut. Aber ich man muss, glaube ich, ganz äh, schon ganz klar festhalten, äh, Fridays for Future haben meines Wissens sehr, sehr früh äh, sich quasi auch von diesem reinen. Äh, ihr Macht zu wenig, verabschiedet und haben sehr, sehr früh äh, Forderungen aufgestellt, ähm, wie äh, es gehen muss, wie es gehen kann, äh, Zwischenziele, äh, also die waren wirklich, äh, den Vorwurf kann man ihnen sozusagen nicht machen, äh, quasi ihr seid nur dagegen, aber wisst selber nicht, wie es gehen soll, äh, oder äh, das ist Christian Lindnersche, lasst das mal die Experten machen, äh, sondern die haben schon sehr, sehr früh äh, und meines Wissens auch jetzt nicht äh, sozusagen komplett äh, ausgedachte Bitte übermorgen ähm, alle Kernkraftwerke äh, und Kohlekraftwerke abstellen und ähm, also sozusagen jetzt nicht so ausgedachte, äh, so wäre es schön, sondern durchaus realistische, zwar ambitionierte, aber eben auch äh, umsetzbare äh, Ziele, Meilensteine und so weiter gesetzt, also sich eben äh, dann schon früh doch in so eine äh, konstruktive Debatte auch reinbegeben. Also den den Vorwurf kann man ihnen, kann man ihnen da, glaube ich, kann man ihnen da, glaube ich, nicht machen. Mir ist noch ähm, in, in der Vorbereitung, als du mir von dem Buch erzählt hast, ist mir noch ein anderes Buch äh, eingefallen, an das mich das alles so ein bisschen erinnert hat. Ähm, und zwar, äh, du hast es auch gelesen, hast du gesagt, äh, Here Comes Everybody von Clay Shirky. hat mittlerweile auch schon äh, über zehn Jahre auf dem Buckel der ja auch vieles davon beschreibt. Ich glaube, er konzentriert sich ein bisschen weniger auf so diesen äh, eben Kollaps von von Institutionen und dem Vertrauen in Autoritäten, sondern er, er schaut mehr auf so dieses ähm, Gruppen bilden, Menschen organisieren sich, Menschen finden hm. sich zusammen. Also der Untertitel ist uh, The Power of Organizing Without Organizations. Und was ich wahnsinnig lustig fand, ich habe das Buch äh, vorher aus dem Regal gezogen, ähm, weil es noch äh, aus meiner ähm, analogen äh, Buchzeit stammt. Also schön so Textmarker angedingst und noch keine Kindle-Markierungen. Und ich habe es an einer einzig, also quasi so random aufgeschlagen mhm. und das muss ich kurz vorlesen, weil es so wahnsinnig gut passt, also er beschreibt dann an der Stelle äh, sozusagen, ähm, dass man natürlich wahnsinnig viel gewinnt durch diese neuen Freiheiten, sich online zusammenzuschließen, er sagt aber auch, äh, es gibt drei Arten von, von Dingen, die wir verlieren dadurch, äh, our new freedoms are not without their problems, ähm, mit dem schönen Satz, it's not a revolution if nobody loses, mhm. Um, und dann äh, beschreibt er diese drei Sachen. Und das zweite davon ist äh, tatsächlich super interessant. The second kind of loss will damage current social bargains. Many countries place restrictions on the media in the run-up to elections, but this raises the question of who the media is today and what controls should be put on them. Hmm. Different countries are coming up with different answers. Singapore banned blogging during the last few weeks before 2005 election, but couldn't control Singaporeans blogging overseas. The Thai government forbade blogging on all political matters to little effect. And the US election commission decided not to even try to apply its media coverage rules to blogging. Also, ich gehe mal davon aus, dass unsere Hörer dem Englischen mächtig sind. Also, aber letztlich genau die Diskussion, yeah, die ja. die uh, AKK ja quasi angestoßen hat, nämlich sozusagen so. <gasps> eine Woche vor der Wahl darf der doch nicht äh, sozusagen so Sachen sagen oder darf sich noch viel weniger mit mit anderen zusammentun und gemeinsam solche Sachen sagen, das war ja genau diese Empörung, ähm, die dann danach kam und äh, eben die Forderung, das muss man äh, reglementieren, äh, nein, Entschuldigung, regulieren, äh, nein, zensieren, ach, äh, nein, Sie haben mich falsch verstanden, ähm, also genau das. Ähm, und es war, wie gesagt, echt, mhm. äh, fand es wahnsinnig lustig, dass ich es genau an der Stelle ja. ähm, das Buch aufgeschlagen habe. Und ähm, ja, also er sagt ja auch, ähm, das ist äh, sozusagen so ein, so ein sozialer Konsens, der bisher galt. so, die Medien halten sich bei Wahlen raus oder zurück oder kurz vor...
0: Äh, äh, es gibt einfach bestimmte Sachen, die die macht man und bestimmte Sachen, die macht man einfach genau. nicht. Das ist so implizit, explizit abgesprochen. Also es gibt ja hier den Pressekodex, aber es gibt ja auch einfach so implizite Sachen, ohne dass das abgesprochen ist. Das macht man einfach nicht. Es gehört hm. sich nicht so quasi. Genau,
1: und in dem Augenblick natürlich, also auch genauso wie es ja sozusagen einen gewissen Kodex gibt, dass man sagt, wir keine Ahnung, tauschen in, in deutschen Massenmedien keine, äh, keine Anorexie-Tipps aus. Ähm, das ist so ein, ein Beispiel, das er in seinem Buch auch glaube ich so ein bisschen äh, benutzt, diese Pro-Anna- Bewegung, mhm. ähm, wo eben halt äh, ja, sich im Netz Leute zusammenfinden, die äh, äh, gemeinsam magersüchtig sind und Tipps tauschen, wie man noch besser magersüchtig sein kann. Und äh, das ist natürlich schrecklich und ganz, ganz furchtbar und wäre auch in der alten Welt äh, sozusagen so wahnsinnig schwer denkbar gewesen, weil eben keine, keine äh, Gemeinden Hätte den Schlüssel zum, äh, zum Gruppenraum rausgegeben, wenn man gesagt hätte, wir wollen da unser wöchentliches äh, Pro-Anna-Treffen machen. Ähm, da hätte man einfach eben diesen Raum nicht hergegeben, oder wenn jemand äh, Zettel ans schwarze Brett gehängt hätte, wäre der halt weggerissen worden. Und online geht das. Und ja, eben genauso ist jetzt eben auch online dann die Frage, wer ist eigentlich ein, wer ist ein Medium, wer, wer darf was, was kann man wie reglementieren? Kann man es überhaupt reglementieren? Er schreibt ja auch dann eben, naja, selbst wenn Singapur eben sagt, äh, bloggen verboten vor der Wahl, na gut, dann bloggen halt irgendwelche Leute aus dem Ausland, ähm, also du, du kommst ja nicht, ähm, du kommst ja nicht dagegen an und kommst ja nicht dahinter. Und ähm, das ist halt dann eine Sache, die die sich ändert.
0: Ja, es äh, gibt einfach Sachen, die kannst du schlecht verhindern. Ne? Also es ist halt ähm, sehr viel einfacher, sich mit, sagen wir mal, einer Handvoll oder zwei Handvoll oder drei Handvoll Redaktionen auf etwas zu einigen. Aber du kannst dich nicht mit tausenden YouTubern oder zehntausend Twitter-Nutzern oder Bloggern oder was auch immer auf irgendetwas einigen. Ne? Das ist also Privatpersonen, einzelne voneinander unabhängige Einheiten quasi die bekommt man so nicht in einen Pressekodex, einen Online-Kodex rein oder sowas. Aber das ist ja letztendlich so ein bisschen das, was bei AKK da so mitgeschwungen hat, dass man, es hm. das kann doch nicht sein, dass diese Benimmregeln, die wir jetzt die wir jetzt analog, on, äh, offline haben, die jetzt die letzten Jahrzehnte uns so gut hier, uns auch als Union, das haben wir doch alles alles, alles super, wie, <lacht> wie das hier mit den Medien uns am läuft, das kann eigentlich nicht einfach alles komplett anders sein. Wir wissen doch gar nicht, wie wir uns da verhalten sollen. Das kann doch so nicht, das ist doch unfair. Ja. Ähm, aber, na, also, wie du schon sagst, ich finde ja Schörgi, finde ich ja super, sehr ja, ich habe ich hab das Buch ja auch hier und äh, da ist ja immer, also, so viel angestrichen da in einem Buch, weil man Schörgi quasi, kann man, kann man jeden zweiten Satz kann man zitieren, da ist schade, dass er danach den zwei Büchern dann aufgehört hat, Bücher zu schreiben. Das ist ein bisschen, weiß nicht, was da, was da heutzutage so macht. Ähm, aber auch Guri halt bezieht sich ja auch auf, auf ihn und, und äh, schreibt da auch darüber, dass, ähm, man letzten Endes wenig dagegen machen kann. Ich würde, ich bin da ein bisschen, also auf der einen Seite ja, stimmt das, auf der anderen Seite könnte, kann man natürlich einfach, so die nukleare Option gibt es natürlich immer, ne? also wenn man nach China schaut, das finde ich bei, bei dem Buch von Google ein bisschen schade, dass er da nicht näher darauf eingeht, Und also man kann halt einfach irgendwie, China, was, was jetzt denn da zwei Millionen Sensoren dann einfach da, die die ganze Zeit, die <lacht> ganze Weibo dann mitliest, Weibo Sina da, also, diese, also hm. der chinesische Twitter oder was auch immer, dann halb automatisiert dann alles rausgefiltert wird, ähm, also da bin ich auch mal interessant, in welche Richtung. Also wir, wir haben ja jetzt auch hier jetzt, ähm, Russland hat ja jetzt, da gibt es ja jetzt auch diese, diese die entwickeln sich ja auch in die Richtung, dass sie da quasi ihr eigenes nationales Netz dann aufbauen wollen, wo sie dann auch nach außen alles kappen können, notfalls oder vielleicht komplett kappen oder so sowas. Da gibt es ja schon so Entwicklungen, ne? äh, je, je extremer man auch als, als Regierungsform aufgestellt ist. Ähm, aber davon abgesehen, so in den demokratischen Ländern hier, ja, ich war mal auch vor, vor einigen Jahren war es mal auf so einer Veranstaltung, da hatte auch, war ein Grünen prediger damals. Da der, der ging es damals um Wikipedia, äh, nee, nicht Wikipedia, um ähm, Wikileaks damals. Der meinte auf der Bühne, ähm, ja, da müssen wir mal darüber reden oder müssen wir mal darüber nachdenken, was wir hier quasi erlauben wollen und was wir nicht erlauben wollen oder was wir, was wir hier zulassen wollen. Und, äh, und ich dachte dann, das ist ja gerade nicht der Punkt. Der Punkt ist ja gerade, oder das Riesenproblem ist ja, dass hier Sachen passieren, die man nicht mehr so kontrollieren kann, wie man das früher mal konnte. So, ne? Also wo, 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 es, wo, sich, wo sich etwas geändert hat, wo es nicht mehr einfach so ist, dass, wie gesagt, ne, drei Handvoll Redaktionen, fünf TV-Sender, so, das, das kann man als, auch als, als Medienaufsicht kann man damit anders umgehen oder auch mit 100 Radiozentren kann man anders umgehen als mit 10.000, 100.000 nationalen YouTube-Kanälen und noch ein paar Millionen internationalen mehr zum Beispiel?
1: Ja, aber was mich interessieren würde, hat, äh, hat Guri denn tatsächlich. Äh konstruktive Ratschläge, wie es äh, wie es gehen kann. Also ist gar nicht im Sinne von, wie kann man das irgendwie deckeln oder abschalten, sondern eben, was soll denn ein, ein Politiker in dieser neuen Welt oder eben ein, ein, hm. äh, ein Wissenschaftler oder eigentlich eben jemand von diesen alten äh, Institutionen, was soll der denn machen ähm, nach Guris Meinung? Was wäre denn der richtige Weg, um eben diesem, ja. diesem äh, äh, Tribalism ist ja glaube ich auch ein Wort, das er öfter verwendet, wenn ich es richtig verstanden habe oder halt eben so, genau, na naja, dieser neuen Welt zu begegnen, hat er da Konstruktive Vorschläge?
0: Na, was er erst einmal sagt, ist, er macht keine, macht keine Prognose, wo sich irgendwas hinbewegt, weil man das nicht, weil man das nur schwer machen kann.
1: Und weil es einem auch zweifelsvoll schnell auf die Füße fällt. Also genau, immer genau, clever zu sagen.
0: Ja, aber was, das, ich finde das sehr sympathisch, was er gemacht hat. Er hat gesagt, worum es ihm geht, ist eine Darstellung der Ist-Situation. Also hm. das, 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 das Jetzt, was jetzt gerade passiert. Und sein Beweggrund, warum er das macht, ist, er macht sich Sorgen um die Zukunft der Demokratie. Also ob eine Demokratie in diesem diesem Spannungsfeld von diesen Bewegungen, die von einem dagegen getrieben werden und von, von alten Hierarchien, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass das dazwischen zerrieben wird. Er macht nicht so richtig Vorschläge, was man kann. Was er so ein bisschen sagt, ist, dass sich Politiker davon verabschieden müssen, Versprechen zu machen, die sie nicht halten können. Also dieses, hm. diese, diese weiß versprechen die, die wir ja gewohnt sind. So. Wie viele von den, von, den Werbe äh, von den Wahlversprechen nehmen wir denn heutzutage noch ernst? Ne? Oder, also ich meine, war, war das da vorletzte, vorvorletzte Wahl, irgendeiner Wahl, wo es um die, um die Höhe der Mehrwertsteuer ging, also, ne, wo man halt wirklich auch an der, an der Zahl festgemacht hat und dann ist es beim, dann ist es beim, beim Koalitionsvertrag war das dann auf einmal nicht mehr Thema, dann ist was anderes dabei rausgekommen. Da kann man natürlich immer sagen, ja, man muss natürlich als Koalition einen Kompromiss und dann kann man nicht an irgendwas festhalten, aber was, welchen Wert haben dann die Wahlversprechen noch, wenn die sofort fallen, wenn es an die Regierungsbildung geht? Ja, also hm. was wählt man denn dann als Wähler? Also er macht das ja auch zum einen daran fest, dass die Öffentlichkeit und die Bevölkerung hohe Ansprüche hat an die Regierung, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Regierung selbst oder die Regierungen, die demokratischen Regierungen in der massenmedialen Welt auch selbst geglaubt haben, also so eine Hybris auch mit, mit sich getragen haben, dass sie gesagt haben, wir können alles. Ja, also wir machen, hm. wir senken hier die Arbeitslosenquote auf null Prozent und machen hier Wachstum und sowas als Wirtschaftswachstum. Und äh, na, bringt als ein Beispiel bringt äh, dieses äh, diese die Stadt in Brasilien, Brasil heißt sie glaube ich, Brasilia oder so. Diese 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 von oben geplante Stadt, die hm. man mitten in den ja. Dschungel reingebaut hat. Diese riesen Monsterprojekte, die man im 20. Jahrhundert von oben, also top-down gemacht hat. Und diese diese völlige Selbstüberschätzung der Politik. In China man, macht man sie noch immer. Ja, wobei natürlich, ne, also China ist ja erst in dem Moment gewachsen wirtschaftlich, als man gesagt hat, ja, wir wollen die Öffentlichkeit, die politische Meinung alles kontrollieren, aber die Wirtschaft, da können schon mal welche miteinander antreten, dann machen wir keine Planwirtschaft mehr, sondern wir machen halt hier Marktwirtschaft, aber halt ohne, ohne Demokratie. Ich bin auch mal gespannt, wie lange das Experiment noch gut gehen wird, aber anderes Thema. Ähm, aber ne, da ist ja... Diese, also ich halt habe das gleich schon
1: mal in unsere Shownotes für mögliche Themen.
0: <lacht> ja. God, oh God. Kein Witz. Ähm, ja, ne, aber das er macht nicht so richtig Vorschläge, wie gesagt, was er sagt und das ist glaube ich schon ganz wichtig, dass man eine andere Art von Kommunikation an den Tag legt, die, eine, die, die zu einer anderen Anspruchshaltung an Politik führt und eine andere Kommunikation zwischen Politikern und Öffentlichkeit führt. Hm. Also klar, nicht mehr so von. Man kann heute sowieso nicht mehr so von oben herab von dieser Aut, aus, auch aus diesem diesem Autoritätsduktus heraus, ja, dass man halt man ist jetzt keine Ahnung, Wirtschaftsminister für irgendwas und dann hat man, dann weiß man halt Bescheid. Das ist ja eben nicht so und das sieht ja heutzutage jeder. Das sieht man ja an den Tweets von den von den Ministern und von den Bundestagsabgeordneten, dass es das alles auch nur normale Menschen sind, die, wie du schon vorhin schon sagtest, eine Karriere gemacht haben, intern in der Schien hochgekommen sind. Und in Deutschland ist das sowieso noch schlimmer mit der CSU, wo eine Regionalpartei hier ja einfach gleich ein paar, paar Stufen überspringen kann und nach, nach oben <lacht> durchgereicht wird. Ja. Da, ist, da ist es ja noch schlimmer. Und äh, da ist es, also ich glaube auch, dass das schon wichtig ist, dass man sich dessen als Politiker bewusst ist und anders öffentlich kommuniziert. Ob das allein reicht, bin ich nicht sicher, aber schaden kann es auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> nee, das, das stimmt. Nee, und es war auch gar nicht so gemeint, ähm, sozusagen, äh, hatte denn jetzt auch Rezepte, wie es richtig geht, sondern äh, auch, wie gesagt, auch legitim, ähm, A, erstmal den Status quo anzugucken und nicht äh, sich in die Zukunft mit Prognosen vorzuwagen und B, ist es auch legitim zu sagen, äh, so funktioniert es nicht und nicht äh, ein paar Trendrezepte mitzuliefern, wie es doch funktioniert. Nee, sondern war tatsächlich nur aus Neugier und Interesse gefragt.
0: Ja, auf jeden Fall. Was man nicht machen sollte, ist, nachdem man äh, in einer Bundestagsbeleihung die 13 Jahre an der Regierung ist, dann einem YouTuber, der ein Video veröffentlicht hat, zu sagen, dass er jetzt, dass das Video jetzt zwei Wochen alt ist, wo denn jetzt die Kampagnen für, für ein besseres Klima wann die denn jetzt endlich kommen.
1: Ach so, ja, oh Gott. Nee, es war einfach... <lacht> In, natürlich alle, und ich meine, sozusagen die, die CDU hat es natürlich ja massiv abbekommen, aber und war ja auch quasi in dem Titel war es ja auf die CDU reduziert, aber ja. eigentlich hat es die, die SPD ja auch mitgemeint. Und alle Politiker und auch eben natürlich viele Leute aus den traditionellen Medien mit was für einer eben mehr wirklich Beleidigtheit und und, und mit was für einer ja, also wirklich so persönlich angefressenen ähm, Art dann darauf reagiert worden ist, also maximale Unsouveränität und ja auch eben noch dazu, ähm, bei jemandem, der wie wie AKK tatsächlich ja eigentlich ja sagt, ich möchte eure nächste Kanzlerin sein und dann, ähm, ja, wie gesagt, ist man da so angefressen und so, ja, wirklich beleidigt, ähm, dass es äh, jemand wagt, Kritik zu üben, dass, ähm, das war, glaube ich, auch ähm, mindestens noch ein genauso großer Schaden wie das Video selbst. Äh, also quasi diese, diese maximale Unsouveränität. Und, und wer sozusagen vorher noch irgendwie gedacht hat, ach, den, den Typen mit den blauen Haaren nehme ich auch nicht so richtig ernst. Ähm, also der hat dann also vielleicht bei den Reakt äh, Reaktionen darauf dann irgendwie Zweifel bekommen und sich gedacht, huh, so wie die jetzt äh, reagieren und so ja, persönlich äh, schmallippig betroffen. Das, äh, das ist ja irgendwie auch nicht, also da wurden ja auch sofort die ersten äh, Merkel macht's nochmal rufe laut und äh, die hätte, äh, würde man sich zumindest äh, vermuten, sie war glaube ich zu der Zeit ja gerade in Harvard, ähm, aber die hätte sich ein paar äh, von diesen ganz gequälten und, und beleidigten äh, Statements gespart, davon gehe ich aus.
0: Naja gut, die spart sich ja sowieso alles, Anders ist ja sehr, sehr passiv. Das ist ja ihre, ihre große, ihre große, Leistung, einfach nichts zu sagen. Ich muss, ich muss den Tweet, ich muss den Tweet noch vorlesen, das fand das so fassungslos. Katja Leikert, ähm, immerhin die stellvertretende Vorsitzende der CDU, CSU, Bundestagsfraktion. Also ich sage es nochmal, der Partei, die seit 13 Jahren die Kanzlerin stellt, schreibt auf Twitter, mir dauert das alles ein bisschen zu lange. Zwei Wochen nach dem Video kann die erste Kampagne stehen, um möglichst schnell CO2-Emissionen zu senken. Zum Beispiel no Flights 19 So hashtag Die Power hast du, zu meine Unterstützung gegen sinnlose Urlaubsvielfliegerei. Auch los geht's. Also CO2-Steuer, müssen wir mal drüber nachdenken. 100 Jahre noch oder so. Und das, das ist... Uh das ist schon echt, das ist schon diese, diese, wie du sagst, diese Unsouveränität und dieses Umdrehen. Ja,
1: und auch so der der Tonfall, ne? Also so ich, ach komm, wir versuchen es jetzt auch mal mit so ein bisschen äh, Flapsig flapsiger Gelb. Ironie. Wir müssen cooler äh, werden. So, ja. genau, Also was natürlich auch wieder komplett. Äh, ja, also das war ja, glaube ich, so die äh, Jetzt habe ich auch wieder überspitzt gesagt, aber das waren so die beiden Lehren äh, aus dem aus dem Video. Ähm, ah, okay, wir müssen äh, wir müssen auch uns einer cooleren, flippigeren Sprache bedienen und okay, fürs Klima müssen wir auch irgendwas machen. Also verlängern wir jetzt einfach mal diese äh, Elektroautoprämie für 2.000 Euro. Was in meinen Augen von sehr sehr vielen Methoden, äh, die wahrscheinlich allerbescheuerteste ist, äh, äh, was fürs Klima zu tun. Aber ähm,
0: also eine symbolische Geste. Aber du hast, du hast die Flugtaxis vergessen, Christoph. Die Flugtaxis.
1: Aber das waren die zwei, äh, das waren die zwei Reaktionen. Und okay, Flugtaxis. Aber die gab es doch auch schon vorher.
0: Ja, aber die sind jetzt, ähm, die sind jetzt ganz nach vorne.
1: Oder wurden die nochmal mal rausgegraben? <lacht> wurden die? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Wurden die nochmal äh, hervorgeholt? Anlässlich. Ja, die äh, wurden jetzt nach Debatte. der,
0: nach der Klausurtagung und jetzt und Frank Thielen darf ja jetzt auch äh, bei bei per jetzt da mit am Tisch sitzen als externe Stimme. Da haben sie ja dann auch den Flugtaxi-Investor dann mit hat bestimmt auch beides überhaupt ah, okay. nichts miteinander zu tun. Okay. Ja. ja, gut. Aber das, ich, ich finde es schon schön, wie gesagt, nach, nach vielen Jahren der Frustration, in der sich in der deutschen Politik da so nichts getan hat, dass da jetzt so, so der Umbruch dann da endlich angekommen ist, das ist schon gut und es kommt auch kein, kein, keine Minute, kein Tag zu früh. Ich bin halt nur gespannt, wo sich das dann, in welche Richtung das dann kippen wird. Aktuell sieht es ja ganz gut aus. Also ich bin da ja meine Sympathien liegen da ja eindeutig eher bei den Grünen als bei einer AfD oder sonst irgendetwas. wenig überraschend. Da
1: bin, ähm, ich, da bin ich beruhigt, dass ich da keine Überraschungen, dass mich da jetzt keine Überraschung erwarten. Aber ja, wie du gesagt hast, vielleicht dieses Jahr noch Bundestagswahlen.
0: Und dann vielleicht ich ich eine Grüne Bundeskanzlerin, Grüner Bundeskanzler. Das wäre, das wäre doch mal was, was, was da. Ich freue mich dann schon auf die Bildberichterstattung zu dem Ganzen. <lacht>
1: Zweifelsfall wird da rechtzeitig wieder das, das Fähnchen äh, das Fähnchen in den Wind gehängt.
0: Wie gesagt, ich finde das alles ganz spannend und äh, sehr sehr interessant, wie das jetzt so in diese in die Mitte der deutschen Gesellschaft politisch, wie auch medial da so reingeschwappt ist. Und diese, diese Unsouveränität ist ja auch nicht nur bei den Politikern, sondern auch bei den, bei den Journalisten. Das, äh, ich fand, fand das ja durchaus ganz interessant, was da medial da so noch passiert ist, ähm, Dieser ähm, ja, und, und wie gesagt, diese Unsouveränität der Reaktion, das hat mich alles so stark dann an das, das erinnert, was ich bei Google gelesen habe. Ich kann das kann das Buch nur wärmstens empfehlen. Ist auch, glaube ich, gar nicht so lang, kann man immer nicht so genau sagen, wenn man es im Kindle gelesen hat. Aber es liest sich auf jeden Fall ganz gut weg. Äh, er, er, schreibt, er schreibt das ganz schön und äh, ist auch ganz, ganz witzig, wie er weder an den Eliten noch an den Bewegungen gutes Haar lässt. <lacht>
1: Ja, das ist, das, ist nie, das ist nie verkehrt, wenn man sich mit allen, mit allen Seiten ein bisschen anlegt. Ich danke dir auf alle Fälle für den, für den guten Buchtipp und äh, freue mich schon drauf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss Marcel.